0: Ich will auch mal eine Mutter sein. Lebenslänglich. Der Mama-Podcast.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama
0: meine Tochter fuchst sich immer mehr rein in meine Rolle. Ich warte nur noch auf den Tag, an dem ich wach werde und praktisch gar nichts mehr besitze, nicht mal mehr meinen Namen und sie alles von mir angenommen hat. Das ist echt irre. Die geht da voll
2: auf in ihrer Mama-Rolle. Dann Total. machst du anscheinend irgendwas richtig, dass es für sie so ähm, positiv und äh, erstrebenswert überkommt, <lacht> Mutter zu sein. Das
0: ist, das ist echt faszinierend. Die will die ganze Zeit meine super superschwere Handtasche tragen. Sie will eigentlich, will sie das Auto lenken. Sie will die Autoschlüssel haben. Sie wollte ja nicht nur mein Smartphone. Sie will echt komplett alles. Das ist echt total süß, wenn du da so ein mini hast, was dich anguckt und sagt, Mami, kann ich deine Tasche haben? Mami, jetzt bin ich die Mutter, ja? Ich bin jetzt die Mutter, okay? Aber in einem Ton, ich so, okay. Das ist echt eine süße Maus. Okay, yeah. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anetta Politti, ich moderiere bei SWR 3 die Morning Show und diese Woche auf meinem To-Do-Zettel unbedingt noch ein Geburtstagsgeschenk für den besten Kumpel meines Großen besorgen. Irgend so ein fieses Tier muss ich nachher nochmal erzählen. Und bei dir so?
2: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin auf Instagram und diese Woche muss ich mich mal ähm, um die Nachmittagsschulbetreuung für meinen Sohn kümmern. Sonst hast du Pech gehabt. Okay, müssen wir ja. gleich drüber reden. Denn heute, ta da da haben wir Gäste bei uns, das freut uns sehr,
0: von den Bromance-Daddies.
1: Hallo, ich bin Nick, ganz genau. Freue mich sehr, dass ich bei euch dabei sein kann. Und Bromance-Daddies deshalb, weil diesen Podcast mache ich zusammen mit meinem besten Kumpel Leon. Er hat eineiige Zwillinge, Jungs bekommen. Und wir als Bros sprechen jetzt halt darüber, wie es ist, Daddy zu sein. Was diese Woche noch ansteht bei mir, ist, ähm, morgen muss das Kinderzimmer umgebaut werden, denn der Größere von meinen beiden Kids, der Dreijährige, kriegt ein neues Bett.
0: Guck mal, ich wusste gar nicht, dass das bei Männern genauso funktioniert. Normalerweise bei Frauen ist es ja so, wenn die super gut befreundet sind, werden sie zeitgleich schwanger, ne?
1: Richtig, ja. ja, ja. Also ich, ich sage auch immer dazu, wir haben es nicht gleichzeitig gezeugt, also das war jetzt nicht irgendwie so eine, wir, wir haben, treffen uns alle zusammen mit unseren Frauen, <lacht> sondern ja, keine Ahnung, es war ein sehr glücklicher Zufall und ähm, ich, äh, es ist einfach das Allerbeste, wenn der beste Kumpel quasi das Gleiche erlebt wie du. Wir, die Frauen waren gleichzeitig schwanger, wir hatten ähnliche Phasen und jetzt eben auch sind die Kinder gleich alt. Seine haben gerade Zähne bekommen. Meine Tochter heute Nacht angefangen zu zahnen und es ist sehr cool, wenn man sich da so austauschen kann.
2: Wie geil ist das denn? Das war, immer der, das war immer mein Traum früher in der Schule, dass ich mit meiner besten Freundin gleichzeitig Kinder bekomme. Wann hat deine Freundin die Kinder keine gekriegt? Keine Ahnung. Das ist nicht mehr meine Freundin. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Okay, verstehe. <lacht> Schnell rüber zu dem anderen Thema, über das wir
0: alle reden können. Zahnen. Kannst du dich noch erinnern, Monja?
2: Ach so, gerade bei mir oder bei den Kindern? Bei dir natürlich. Ach, was interessiert <lacht> uns die Kinder. Lass uns über
0: deine reden.
2: Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß nur, dass ganz lange das Thema immer, wenn irgendein Furz quer hängt, der zahnt. So, das war immer, daran liegt es. Das ist aber, glaube ich, auch ganz gut. Das trägt einen so durch die erste Zeit, wenn die Kinder so sehr schlecht schlafen. Und dann hast du halt immer so einen Grund, das muss an den Zähnen liegen. Deswegen, ja, fand ich das eigentlich ganz gut, dass es sowas gibt. Beim Großen, kannst du dich da noch erinnern, wie es war? Ist gut durchgekommen?
1: Also es war ein ähnlicher Zeitpunkt, er hatte auch bis neun Monate gar keinen Zahn und dann ging es los und ich ähm, weiß, dass er an seinem ersten Geburtstag leider, wo die Freunde da waren und die Eltern logischerweise äh, so Schmerzen hatte, dass wir irgendwann den Geburtstag abgebrochen haben, weil wir gesagt haben, okay, What? das geht hier nicht weiter, er hat nur nur geschrien, das war wirklich unangenehm, tat uns auch leid und vor allem tut es uns ein bisschen leid, weil es sein einziger richtiger Geburtstag war, denn die anderen... Geburtstage sind alle Coroni, wie ihr sagt, zum Opfer gefallen.
0: Echt krass. Ihr habt den Geburtstag abgebrochen? Ja. Wow.
1: Ja, es war, es war nur, noch, nur noch Schreierei. Ja.
0: Oh okay. Habt ihr diese? Es gibt ja diese Bernsteinketten ne, fürs Zahn. Hat die jemand von euch benutzt? Habt hab ihr so ein
2: Bullshit. <lacht> das? Bullshit. So Hokuspokus-Kram, <lacht> so wie diese Zuckerkugeln, die manche dann da immer reinschütten in die Kinder. Und ja, ja, das hilft. Das hilft alles gar nichts. Hast du, also, du hast sie benutzt. Was ich? Nee. Nee, ich habe immer die anderen beobachtet, die dann irgendwas erzählt haben da vom Feng Shui, ja? die Bernsteinkette irgendwelche <lacht> Schwingungen. Und dann habe ich, ich hab das Dentinox benutzt, ne? Also halt richtig, dass es betäubt wird oder ein Zäpfchen und ansonsten halt einfach gehofft, dass es bald fertig ist. Aber ich war nie, ich habe, also ich weiß, die Hebamme hat zum Beispiel auch mal ähm, Kügelchen gegeben gegen Bauchschmerzen und so, aber ich kam mir ja so verarscht vor und dann habe ich einfach mal mich selber ein bisschen nochmal ähm, mit Homöopathie und so beschäftigt und habe dann beschlossen, nee, <lacht> nee, wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber leider nein. Also ich äh, ein Gruß nochmal an meine Hebamme, die wirklich,
0: wirklich spitze war. Ich habe mich auch zugedeckt mit allem. Die hat äh, eine tolle Empfehlung ausgesprochen. Ich bin, glaube ich, Großabnehmer gewesen von etlichen Globuli, die haltbar sind zwei, drei Jahre oder sowas. Oder ich, die letzten habe ich, glaube ich, jetzt irgendwann weggeschmissen. Und dieses... Dentinox, diese Kühlcreme-Geschichten, die du ja überall kriegst, auch da habe ich mich eingedeckt. Ich frage mich jetzt eigentlich die ganze Zeit, warum ich das Zeug immer immer direkt für eine Großfamilie kaufe, anstatt mal eins zu probieren. Auf jeden Fall jeder so, ey, das ist voll super, kauft das, schmier das drauf, das bringt was. Ich habe das nicht mal in den Mund meines Kindes gebracht, äh, direkt ausgespuckt, fand es nicht so der Alt, dann habe ich es probiert. Nee. Nee, also mein Kind gehörte meine nicht. Meine
2: fanden das voll lecker.
0: Nee, nee, nee. Ich kann dir da noch Packungen, angebrochene Packungen, weil ich es immer wieder probiert habe, fanden beide nicht cool. Ich habe es nicht reingebracht, auch wenn sie gerade am Schreien waren. Und dann probierst du Japanisch. Du wirst ja immer panischer. Also die, die, die schreien und du denkst, ich muss dem Kind doch irgendwie helfen. Und dann habe ich es mit dieser Salbe und dann ist erst so der Schockmoment vom Kind so, was willst du mit deinem Finger in meinem Mund? Ich habe da Schmerzen. Und dann gucken die mich so kurz an und dann... Und ich, okay, auch keine Chance. Ich habe die dann so ein bisschen rumkauen lassen auf so ähm,
1: eisgekühltem
0: Zeug, was du in der Tiefkühle hast und dann das Schnuffeltuch drüber und dann konnten die da so ein bisschen sich kühlen. Das hat so ein bisschen
1: Abhilfe geschaffen. Wie ist das bei euch? Ihr seid ja schon ein bisschen weiter. Für mich ist so Blick in die, in die Glaskugel. Es gibt immer noch so Begriffe und Sachen, wo die mich ein bisschen zusammenzucken lassen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Daddy, Daddy bin, aber so... Schnuffel, Schnuffeltuch ist, ist irgendwie sowas, wo ich denke, Mensch, das ist echt eine andere Welt. Und ich kann es verstehen, dass die Freunde von mir, die jetzt keine Kinder haben, sich da ein bisschen schütteln und sagen, was will ich denn mit einem Schnuffeltuch? Wie kommt das denn?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es heißt in jeder Familie anders. Jeder hat ja sein eigenes Wort dafür. Wie gesagt, bei uns ist es Banaki, das weiß mittlerweile der halbe Kindergarten. Ja. Aber ich glaube, jeder nennt es dann anders.
2: So also für Schnuller, für Schnuller gibt es auch so viele komische Wörter, genau. wo mir manchmal so übel wird. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, wenn manche dann so der Nunu, irgendwie, ja. da kriege ich so einen Brechreiz. Ich weiß nicht, woher das kommt. <lacht> Oh, meine Freundin hat so ein ganz schlimmes Wort. Das habe ich ihr aber nie gesagt. Die sagt, die sagt immer zum Fläschchen das lelly <lacht> Ich glaube, glaub, heute sage mm. ich ihr das mal, dass ich das richtig abstoßend finde. <lacht> aber es ist ja auch nicht für dich das lelly Du musst es gar nicht sexy und attraktiv Aber die finden. redet mit mir und erzählt. Und dann erzählt sie mir, ähm, ja, ich mache jetzt der Fiona-Schule noch ihr lelly Oh. Und denke ich mir so. Uh. Ah, ach so, sie redet mit dir. Das ist natürlich. <lacht> ja, ja. <echt> <lacht> Ich glaube, ich rufe die heute echt an und sage ihr das, jetzt, weil ich es jetzt mal so ausgesprochen habe. Bevor sie es aus dem Podcast erfährt, wäre es echt
0: besser, wenn du es ihr erzählst. Yeah, yeah. Wie sagt ihr dazu? Oder habt ihr sowas überhaupt? Viele haben das auch gar nicht mehr, so ein Kuscheltuch.
1: Doch, jetzt überlege ich gerade, Spucktuch sagen wir einfach dazu. Stimmt, das, Spucktuch. Äh, ist jetzt richtig. nicht wirklich sympathischer. Also eigentlich finde ich dann Schnuffeltuch noch ein bisschen süßer dafür. Außer natürlich, wenn sie es gerade voll spucken, dann ist es definitiv ein Spucktuch. Ähm, ich überlege gerade, mir fallen die anderen Wörter nicht ein. Man verdrängt ja auch so viel, wo man, wo man manchmal versucht, dann vor Spooky. Kinderlosen dann doch irgendwie einen anderen Begriff zu finden. Also ich weiß nicht. Ich, äh, deswegen machen wir auch den Podcast, weil, weil es immer noch so Sachen gibt, wo die, die sich so ein bisschen... Cringe anfühlen einfach. Wenn ich zurück überlege, der, der ähm, erste Babymassagekurs, dieses Singen zusammen mit anderen Eltern in Socken auf irgendwelchen Gymnastikmatten in Rosa und Lila, das hat sich so falsch angefühlt, so eine andere Welt, wo ich nur gedacht habe, hoffentlich ist hier keine Kamera und irgendjemand beobachtet mich, aber... Mittlerweile bin ich vollkommen angekommen in, in diesem Game. Lauf mit der Babytrage durch den Ikea und sing äh, für die kleine, fünf kleine Fische, die schwammen im Meer. Und es ist so, ja, es ist mittlerweile normal, aber man braucht seine Zeit, um da anzukommen, ist meine Beobachtung.
2: Den Geburtsvorbereitungskurs, also der war im Endeffekt auch ähm, unnötig, weil bei mir war es ja eh ein geplanter Kaiserschnitt. Aber ich weiß noch, mit meinem Ex, das war Katastrophe, weil er war auch noch total bekifft. saß dann da und da waren dann die anderen Eltern und ich mit meinem Extra drin. Oh, das, war ganz, das war eine ganz schlimme Erfahrung. Ich habe auch keinen zweiten mehr gemacht. <lacht> Ernsthaft? Du hast keinen zweiten gemacht? <lacht> nee, das war so unnötig. Ich, so, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wir haben dann auch so Pressübungen gemacht und so und ich hatte ja nie vorzupressen, weißt du, und ich habe einfach gedacht, was mache ich denn hier? Und dann saß der noch dabei, den hätte ich auch gleich zu Hause lassen sollen, damals schon, aber man wollte ja das so haben wie die anderen, man wollte ja dazugehören und das muss ja so sein und ach ja, also ich, Ach, schön ich Ja, also der Geburtsvorbereitungskurs,
0: ich habe den zweimal gemacht, obwohl es natürlich eigentlich, ja, was war es? Wir hatten halt eine super coole Hebamme. Die hat halt kein Blatt vor den Mund genommen und hat nichts schön geredet. Und es war auch keine, so viele sind ja so ein bisschen esoterisch angehaucht. So ja und dann und so und bla. Und die war halt einfach total tough. Und das hat Spaß gemacht, da hinzugehen. Die hat auch keine Pressübung mit uns gemacht. Hat uns halt einfach erklärt, okay, den Weg wird euer Kind nehmen im besten Fall. So und so sieht's aus wenn es nicht so ist. Die hat uns halt versucht, diesen Druck zu nehmen. Die hat einfach gesagt, ihr müsst euch nichts beweisen. Ja? Wenn's, bevor das Kind in Stress kommt, dann wird es halt ein Kaiserschnitt. Aber so diese Angst, weil viele so, ja, ich möchte natürlich gebären. Was ja auch total schön ist und richtig ist, wenn es klappt. Aber wenn es halt nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, hat sie uns klar gemacht, da müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben oder kein schlechtes Gefühl haben. Das Wichtigste ist ja, dass die Kinder gescheit auf die Welt kommen und dass da alles klappt und dass die nicht in Stress sind, dass die Kids nicht in Stress geraten während diesem ganzen Geburtsvorgang. Und die war so cool. So cool, dass ich gesagt habe, cool, den zweiten Kurs möchte ich einfach machen, nur um bei der zu sein. Weil ich die einfach so cool fand. Mama. Und wie war dein Geburtsvorbereitungskurs? Wie hast du dich so
1: gefühlt? Also in erster Linie war ich froh, dass es ein Crashkurs war. Dass es an einem Wochenende abgeschlossen war und sich nicht über so ganz viele Wochen gezogen hat. Und ja, wie ich schon gesagt habe, es war am Anfang so, so unangenehm mit äh, fremden Erwachsenen in Socken in so einem Raum zu stehen und man wusste gar nicht so wie unterhält man sich jetzt die Männer natürlich so in ihrer Unsicherheit auch direkt typisch deutsch Jobgespräche geführt und was machst du so ja IT und wenn du mir dies das und letztendlich haben wir uns gut verstanden und manche sind auch bis jetzt Freunde, man trifft sich und es ist eben der Papa von und der Papa von. Das war dann schon gut und es hat auf jeden Fall diese Angst genommen, diese Hürde, dieses Ungewisse. Also ähm, mir ging es halt extrem so, dass ich ganz wenig... Vorbilder hatte oder Freunde, die schon Kinder hatten oder überhaupt irgendwie eine Vorstellung. Also ich habe mich einfach gar nicht damit beschäftigt. Die, die, die einzigen Infos, die ich hatte, waren sozusagen aus erster Hand von meiner Frau. Alles, was die wusste, gelesen hat oder erfahren hat, hat sie mir erzählt. Und viel schlauer war ich eigentlich auch nicht, weil ich es auch so verdrängt habe. Ich dachte so, ja, Vater sein ist cool, aber... Ähm Kommt ja noch, ist ja noch ein bisschen Zeit und da hilft dieser Geburtsvorbereitungskurs natürlich massiv. Aber es gab auch diese unangenehmen Momente, wenn man dann äh, ja, mit dem Igelball die Frau, die im Vierfüßlerstand auf der Matte sitzt, äh, das Steißbein massiert. Und ich dachte so, oh come on, wirklich. Also, Was habt ihr denn für das, Zeug das kann gemacht, man,
2: ey? Das haben wir das, auch das war ich erinnere
1: mich.
0: <lacht> okay, verstehe. Ah, also die Hebamme hat schon ja, gesagt,
1: wir machen jetzt keine großen Presswehen, Atmungen, weil das findet jeder unangenehm und da kann sich auch keiner dran erinnern, wenn Geburt ist, aber über, durch diesen Teil müsst ihr jetzt durch und dann war das so eine halbe Stunde, ja wie gesagt, halt so massieren mit diesen Bällen und mh, nee.
0: Interessant ist auch diese Crashkurse, also dieses an dem Wochenende machen, wolltet ihr bewusst das so kurz wie möglich und habt euch dagegen entschieden oder gab es keine anderen Kurse sozusagen jeden Montag? Das wolltet ihr nicht?
1: Nee, das wollten wir nicht. Wir okay. wollten das irgendwie auch schnell abhaken. Ah, alles und klar. Ja, auch, auch so ein bisschen aus Effizienzgründen. Weißt du, wenn du dich da jede Woche fertig machen musst, du hast ja dann zu der Zeit... Ohne Kind, das Gefühl, du hast keine Zeit. Rückblickend hat man wahnsinnig viel Zeit gehabt. Aber denkt sich so, oh, wenn ich da jetzt jede Woche hinfahre und zurück. Und es ist ja so eine Strecke. Und ja, deswegen haben wir gedacht, komm, alles in, in einem Wisch weg. Und okay. das war aber tatsächlich ganz gut, würde ich wieder so machen.
2: Monja, wie hast du gemacht? Auch so einen Crashkurs? Ich glaube, wir waren einmal die Woche da. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das war auch gar nicht so oft irgendwie so. Also, aber ich... Ich erinnere mich zum Beispiel jetzt auch an diese Ballsituation, genau das haben wir auch gemacht, aber sonst so arg viel weiß ich auch gar nicht mehr und wir waren immer so, ich habe ihn immer so angezischt, weil er so, er war so demotiviert und dann immer, wie lange noch, und dann shh, mach das jetzt, also so, das habe ich jetzt noch mitgenommen daraus, aber nee, ich glaube, so lang ging das bei uns nicht. Also ich weiß noch, sie hat gesagt, irgendwie,
0: ich glaube, es waren sieben oder acht Wochen bis zur Geburt dran. Und erst dann bist du praktisch dahin gekommen. Und es war dann immer so Date jeden Montag. Und das war eigentlich total schön, weil wir uns voll drauf gefreut haben. Und die hat dann immer so verschiedene... Sachen angesprochen, hat dann gesagt, okay, die Geburt auf, ähm, keine Ahnung, äh, Anatomie da, so den Weg wird das Kind nehmen, wenn es klappt, läuft es so und so, wenn es nicht klappt, kommen die Geschichten zum Einsatz, mittlerweile neuere Technik, dann hat sie davor und danach immer noch angeboten, den Mädels die Probleme hatten, mit Wasser, was ja bei vielen dann doch kommt, zum Ende der Schwangerschaft hin, dass sie nochmal so Akupunkturnadeln raushaut, oder hat sich dann nochmal die Mädels gut angeguckt, so hey, wie ist die Haltung, wie wächst der Bauch, ähm, Gibt es Verspannungen irgendwo? Dann hat sie noch mal so Tipps gegeben, wie der Partner gut massieren kann. Hat Fußreflex, Zonenmassage noch mal Hinweise gegeben. Auch welche Rolle der Partner während der Geburt einnimmt. Auch ganz wichtig hat sie gesagt, also wenn es dann klappt, ist so ein Klunker das Minimum, was ihr eure Mädel dann geben sollt. Auch das noch mal angesprochen. Beim das letzten. hat sie richtig gefordert? Nein, sie hat halt immer gut. so ein Späßchen gemacht. Hat halt gesagt, <lacht> hey, ihr wisst ja, Jungs, wenn ihr schon hier seid... Also ihr müsst die Mädels danach schon glücklich machen mit äh, einem ordentlichen Glas Champagner und mit einem schönen Diamantring. Hat sie im Spaß gesagt, aber es war schon, die hat da schon ziemlich viel Lockerheit reingebracht. Das war schon ziemlich cool. Yeah, yeah. Konntest dann auch eine Verbindung aufbauen zu den Leuten, die dann auch an dem Kurs teilnehmen und konntest dann halt so mitverfolgen, was für Probleme, was für Sorgen, was für Ängste die haben. Konntest dich nochmal gut austauschen. Deswegen fand ich das eigentlich so schön, dass es über einen längeren Zeitraum gegangen ist, weil du dann genau die Leute hattest, die ja so ähnlich mit dir halt das Kind bekommen haben. Und viele Freundschaften bestehen da heute noch. Das war echt cool. Hey Mama. Habt ihr diese p kurse mitgemacht? Ja.
1: Ähm, ja. Ich muss gerade noch mal kurz überlegen, ich komme durcheinander. p ist dieses, ich glaube nicht, nee. ist kip ist irgendein so Bewegungsding, ne?
0: Ja, genau.
2: Ich habe es auch nicht mitgemacht.
0: Monja, du hast mitgemacht.
2: Ja, ohne, ohne extern. Also, nee, das war eh nur für Mamis. Das fand ich aber ganz gut, weil... Bei uns war es ja dann so, ich habe ja alleine gewohnt, weil mein Ex damals noch in Ausbildung war und war die ganze Woche nicht da, weil wir konnten uns das nicht leisten, dass der immer hin und her gependelt ist. Und dann war ich sehr einsam. Also ich war halt die ganze Woche mit meinem Sohn dann alleine, ähm, bei meinem Vater noch auf dem Dachboden. So, und ähm, dann habe ich mich halt gefreut, wenn ich unter Mutter, äh, Mütter konnte und ähm, habe dann diesen Kurs eigentlich sehr genossen. Also ich habe dann immer meinen Sohn eingepackt, bin da in die nächste Stadt gefahren und ja, das war so das Highlight der Woche, wo ich einen Termin hatte. Ansonsten gab es nur Kinderarzttermine und ähm, sehr, sehr viele Spaziergänge im Wald vor unserem Haus. Das war so das erste hm. halbe Jahr mit meinem Sohn.
0: Ja, die erste Zeit, die ist ja. gar nicht so einfach, finde ich, weil du musst dich ja erstmal so reinfuchsen in die Rolle als... Eltern. Ich habe das zu spät mitgekriegt schlichtweg. Ich wusste vor der Schwangerschaft gar nicht, dass es solche Kurse gibt und alles, was es gab, um sich mit anderen Müttern zusammenzurotten, war, äh, die Hebamme hat in so einer Apotheke ja so eine Infostunde veranstaltet, wo sie halt gesagt hat, okay, da gibt es dann halt Sonnencremes zu einem günstigeren Preis. Und es war irre. Also die hat dann gesagt, keine Ahnung, dienstags um zwölf oder dienstags um elf und dann hast du gesehen, waren Horden von Mamis da, die halt eigentlich hingegangen sind, um halt von der Hebamme noch mal das Kind gewogen zu kriegen oder was auch immer. Oder dass sie da noch mal kurz drüber guckt. Aber dann halt klar in der Apotheke noch was mitgenommen haben. Und so entstanden dann auch noch mal, weißt du, und dann hast du noch mal Mädels gesehen, so, hey, was macht ihr jetzt? Wir gehen da noch Kaffee oder wir gehen da noch mal eine Runde laufen. Da gibt es noch mal eine gute Möglichkeit, was zu machen. Und so hat man sich langsam kennengelernt. Also dieses Dating für Mütter fand so statt. Und pickip kurse habe ich einfach zu spät mitgekriegt. Und dann waren alle schon voll. Und ausgebucht und, und dann war ich raus. Ja. Wir
1: haben bei uns immer so eine kleine Faktenrubrik. Da gibt es einen Fakt, der mir voll hängen geblieben ist. Es gibt keinen Baby oder frühkindlichen, also ganz frühen Kurs, der zwingend notwendig ist oder mit dem man eben eine große Entwicklung fördern kann. Ja, die Babys machen das schon alleine mit sich aus und das nimmt so ein bisschen den, den Druck raus, irgendwas machen zu müssen. Du musst jetzt nicht zum Kinderyoga zu gehen oder zum äh, musikalische Früherziehung oder Schwimmkurs, was weiß, ich, was weiß ich was. Außer es ist für dich als Mutter oder Vater gut. Und das finde ich einen total wichtigen Hinweis, dass man auch so Kurse macht, weil es einem selber gut tut und meine Frau Genießt es volle Kanne, wie du sagst, Aneta, mit äh, anderen einfach sich auszutauschen, zu quatschen und zu hören, dass andere ähnliche Probleme hatten. Sie war jetzt bei so einem Babymassagekurs mitten in der Pandemie und letztendlich wurde da kaum massiert, weil alle so ein krasses Redebedürfnis hatten und, und, und sich einfach austauschen wollten, wie es ihnen gerade geht.
0: Babymassagekurs, das ist ja eigentlich die Zeit, wo die Kids, also bei meinem Großen war so, so super äh, Bauchkoliken, Probleme hatten. So, und die lernen da ja auch ihr ganzes Verdauungssystem kennen, die Babys. Also, wir kamen da an und da konntest du von Glück reden, wenn nicht gerade irgendwie rechts oder links von dir irgendwas vollgekackert oder vollgespuckt worden ist oder versucht worden ist, irgendein Zäpfchen reinzuschieben, damit es dann doch klappt. Oder ein Schreianfall. Oder dann hat sie gesagt: Ja, hier, bringt halt das Öl mit. Und dann versuchst du ja, das Kind erstmal auszuziehen, Windel voll, Magen, Darm beim Ein. Also, es war echt ein reines. Es war sehr lustig, aber massiert worden, eher weniger. Aber sehr spaßig, sehr spaßig. <lacht> okay, yeah, 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 yeah. Munja, wir müssen, wir müssen bitte über die Schule sprechen. Ich weiß, Nick, die ist jetzt für euch noch ganz weit entfernt. Aber um was musst du dich genau kümmern? Um die Sommerbetreuung?
2: Ähm, ja, einmal das. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, beziehungsweise ich habe meine Nachbarin gefragt, <lacht> weil die hat das auf dem Schirm und ich nicht. Bei uns ist ähm, Ende Juli Schicht im Schacht im Kindergarten und dann geht im September erst die Schule los. Das heißt, wir haben da eine Lücke an Betreuung. Und ähm, da gibt es in der Schule irgendwie ein Angebot, aber da musst du dich halt rechtzeitig drum kümmern. Und dann ist es so, ähm, dass man sich halt auch für nachmittags anmelden muss, und da irgendwie ja auch dann die Zeiten abstimmen muss auf das kleinere Kind. So, also meine Tochter zieht dann jetzt in eine andere Kita um und ähm, wechselt dann da in ein anderes Modell, sodass ich dann jetzt schon gucken muss, wann hole ich welches Kind ab. So weißt du, dann, also das ist halt echt organisatorisch jetzt ein bisschen nochmal eine Leistung. Die ich da irgendwie erbringen muss. Ja, aber und dann krass. Stehe ich habe hab wieder irgendwas verschusselt. Ich ja, mich doch. Ja, also da, dann stehe ich da und äh, Kita macht zu um zwei und äh, die Schule um weiß ich nicht wann.
0: Ja, dein Sohn wartet wahrscheinlich schon seit zwei Stunden darauf, dass du ihn holst.
2: Das ja, ist so echt. ja, wie bei Two and a Half Man, der ja. steht dann im Regen, die legendäre Szene. So wird's sein. Ich sag's dir. Ja. <lacht> Wo ist sie denn? Wo ist sie denn?
0: Ich verstehe nicht. Deine, deine Kleine wechselt jetzt, weil du wechseln willst oder weil der Wechsel
2: stattfinden nee. muss mit dem Großen? Nee, wir sind ja damals schon in den Notkindergarten nur gekommen, in einem Gemeindehaus, weil ja nichts mehr übrig war. So, dann hat die Stadt irgendwann das mal gemerkt und hat jetzt angefangen, eine neue Kita zu bauen. Und die wird jetzt so fertig, dass mein Sohn quasi noch ähm, von Mai bis Juni dort sein wird und die Tochter dann das letzte Jahr dort. Also richtig durcheinander. Und dann, wenn die umziehen, wird auch noch mal zwei Wochen zugemacht, wegen Umzug. <lacht> das ist dann auch keine Betreuung. Also das ist ähm, ein betreuungsarmes äh, Jahr.
0: Okay, und das heißt, du musst dich dann da jetzt melden und sagen, wir hätten das gerne.
2: Ja, ich muss mal nachfragen, ob die sich da anmelden müssen für die ähm, Betreuung oder ob die automatisch dann Platz haben, wie auch immer. Bei meiner Nichte ist es so, ähm, die geht gar nicht in Nachmittagsbetreuung, aber deshalb, weil die kann die Lehrerin nicht leiden. <lacht> Drücken wir mal die Daumen, dass das bei uns nicht so kommen wird. Oh und da kannst du ja dann nichts mehr machen, ey da stehst oh du dann da auch als Mutter. Du weißt, so das Kind steht, weint vor dir, sagt, ich hasse diese Lehrerin. So, dann bist du ja am Arsch, ey. Oh.
0: Äh, Nick, wie ist es bei, bei euch mit Kinderbetreuung? Also für einen Großen, wie habt ihr das da geregelt?
1: Also der geht in die Kita bis ungefähr 15 Uhr. Also von 9 bis 15 Uhr und ja, das ist einfach ein Traum, dass es das gibt. Man muss dazu sagen, dass der erste richtige Winter für ihn jetzt war ungefähr 40 Prozent Kita nur. Also ich glaube, er war zehnmal krank in den letzten fünf Monaten. Deswegen ist es immer zerschossen und irgendjemand <lacht> muss dann wieder zu Hause bleiben. Das ist äh, sehr wild, aber ja, sie, er geht in die Kita bis 15 Uhr. Da sind wir auch sehr happy drüber und die Kleine dann eben auch irgendwann mit... Anderthalb, schätze ich mal. Und ansonsten sind wir beide da. Also so, wir leben in der Großstadt, ein bisschen abseits von den Großeltern, da ist keiner sonst da und dementsprechend kümmern wir uns halt die restliche Zeit um die Betreuung und that's it, ja.
0: Und wie schwer war es, einen Kita-Platz zu bekommen, weil du gesagt hast, ihr lebt in der Großstadt? Es
1: war mega schwierig. Also wir wohnen hier in Frankfurt in so einem Viertel, was relativ neu gebaut wurde. Und die haben das unterschätzt, wie familienfreundlich es ist. Also da sind so viele Leute mit Kids hergezogen, sehr viel mehr als sonst in den anderen Stadtteilen. Es gibt hier schon 16 Kindergärten in diesem Viertel alleine und das reicht immer noch nicht aus, so dass man halt sich auf jeden Fall mit Geburt schon registrieren muss bei diesem Netzwerk, so eine Website die es hier gibt. Und dann halt dieses Nachfragen. Es ist ja so unangenehm. Also in jeder Stadt ist es unterschiedlich, aber hier ist es so, dass man dann anrufen muss und noch mal vorbeifahren und vielleicht noch beim Sommerfest teilnehmen. Und Leon, der, der Kumpel, mit dem ich den Podcast zusammen mache, der hat so, neujahrskarten geschrieben für die Kitas, wo er gerne einen Platz hätte und sagt, hey, wir sind die zwei Kleinen und oh äh, wir würden uns gerne bald sehen, oh wir sind total lieb und mein Papa kann auch handwerklich einiges machen, also vielleicht sehen wir uns, Zinker Smiley, das ist so ein, so ein Niveau, was, also, da will ja eigentlich keiner mitspielen. Boah. Aber letztendlich willst du ja doch irgendwie, dass dein Kind einen Platz bekommt. Und deswegen muss man halt immer so abwägen. Wir haben letztendlich Glück gehabt, dass wir... Eine, eine Kollegin von mir hatte schon in der Kita einen Platz, wo wir unseren Sohn gerne hingeschickt hätten. Und dementsprechend konnte die uns in Kontakt bringen mit der Kita-Leiterin. Wir haben uns irgendwie gut verstanden. Und zack, dann ist ein Mädchen zum Glück auf Weltreise gegangen mit ihren Eltern. Die waren acht Monate in, in der halben Welt unterwegs. Und dann hat mein Sohn diesen Platz übernommen und musste ihn bisher auch nicht hergeben. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Also, hört rein. Äh, spannende Geschichten von zwei Daddies. Nick, vielen Dank dafür, dass du bei uns warst.
1: Es lohnt sich auch deshalb reinzuhören, weil ja die Monja bald zu Gast ist bei uns, ne?
2: Echt? Hey? Habt ihr mir das geschrieben? <lacht> <lacht> Schon wieder vergessen.
1: <lacht> wir wussten noch einen Termin ich, ausmachen, ich haben wir gerne. irgendwie noch nicht geschafft. Äh, bitte.
2: Ach, stimmt. Aber ich bin immer so durcheinander. Aber <lacht> das kommt Kurzzeitgedächtnis <lacht> hat voll
0: zugeschlagen. Wir erinnern dich nochmal, dass du heute deine Kinder abholen sollst und um was du dich alles kümmern sollst, Monja.
2: Ja, bitte. Wenn es die Nachbarin nicht macht, dann machst du es. <lacht> Natürlich, Schatz. Immer sehr gerne. Okay, yeah, 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 yeah. Das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von... Fräulein Carlsson.
0: Ich, ich weiß, du bist traurig und wütend, weil du noch Gummibärchen möchtest. Daraufhin meine Tochter mit vernichtendem Blick. Ich bin nicht wütend, weil ich eins möchte, sondern weil ich... Keins Kriege. Rhetorisch unterlegen bin ich in 3, 2, 1.